0: Le sang de tous les
1: luttes Genre au point Il y slogans qui disent Le uh, futur du monde est femme
0: Le féminisme a devenu un mot un peu plus populaire oh, oh, Pourquoi Comment tu as À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace Cette fois, nous allons le faire par nous
1: On se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines.
2: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. je au
1: c'est On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement.
0: Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre
1: Épisode 4, l'histoire des féminismes.
0: Mais l'idéal féministe se fond dans un idéal d'un état de droit et de l'égalité, de la liberté, tel que ce grand courant philosophique des Lumières l'a impulsé. Donc il y a une cohérence finalement, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce cadre de pensée est encore pertinent. Comment raconter l'histoire
1: des féminismes Comment transmettre un héritage de lutte Et surtout, comment ne pas oublier les combats du passé pour s'en inspirer aujourd'hui elle est historienne, spécialiste de l'histoire des féminismes en France. Elle a notamment travaillé sur les relations entre le genre et les religions, la laïcité et la sécularisation. Elle a publié en 2020, aux éditions La Découverte, avec Michel Zancarini-Fournel et Bibia Pavard, un livre intitulé « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Genre au Point, nous accueillons Florence Rochefort. Bonjour Florence Rochefort. Bonjour. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise et donc définit les féminismes après avoir écrit ce livre, que ce soit hier ou aujourd'hui Mais qu'est-ce qui serait la caractéristique principale des féminismes
0: ben, Ce qui me vient, c'est la révolte, c'est le refus de l'inégalité et souvent en lien avec d'autres inégalités, c'est-à-dire en fait, refuser l'inégalité euh, euh, faite aux femmes, euh, l'oppression, dénoncer l'oppression, les discriminations, ça, ça s'articule souvent avec des, voilà, avec des façons de, de réfléchir à la domination aussi en, en général. Et puis, euh, l'importance de la subversion de genre dans la lutte féministe, c'est-à-dire que de, de pouvoir exprimer cette révolte, c'est déjà une transgression. Alors, elle est plus ou moins consciente, elle est plus ou moins disons, mise en discours. Donc euh, voilà, je dirais la révolte, la, sur, la subversion de genre, et puis l'idéal aussi, l'idéal égalitaire et, et de liberté.
1: Alors ce livre de 600 pages retrace une histoire renouvelée des féminismes en France, de la Révolution française au mouvement MeToo. Présentés dans leur hétérogénéité, les mouvements féministes sont à la fois des mouvements sociaux, des identités politiques, des réflexions intellectuelles. Pourquoi ce point de départ à la Révolution française Alors
0: il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, cette histoire renouvelée, elle s'appuie euh, sur toutes sortes de travaux, hein. c'est à la fois une synthèse et une recherche. Et commencer à la Révolution française, c'était se, se mettre dans un cadre où le droit, et l'état de droit, et l'état de droit à qui on s'adresse, même s'il y a eu des périodes très euh, autoritaires, mais l'idéal féministe se fond dans un idéal d'un état de droit et de l'égalité, de la liberté, tel que ce grand courant philosophique des Lumières l'a impulsé. Donc il y a une cohérence finalement, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce cadre de pensée est encore pertinent, et on peut utiliser le féminisme comme un mot rétroactif aussi avant la Révolution française, mais d'abord nous étions toutes les trois moins compétentes pour le faire. Et ensuite, on est dans tout à fait d'autres paradigmes où le mot égalité ne signifie pas la même chose. Que à partir de la Révolution, il y a vraiment une, une cohérence malgré l'hétérogénéité qu'on a voulu souligner également.
2: Homme « Es-tu capable d'être juste ?»« C'est une femme qui t'en fait la question. »« Tu n'ôteras pas du moins ce droit. »« Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ?»« Ta force, tes talents, observe le Créateur dans sa sagesse. »« Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. »« Et donne, si tu l'oses, » l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent dans un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel.
1: Alors, dans ce livre, vous, vous retracez l'histoire des féminismes et vous parlez des vagues du féminisme qui sont souvent utilisées pour mieux comprendre l'évolution de l'égalité homme-femme. Mais vous dites que c'est un concept à manier avec précaution parce qu'elle pourrait faire penser à une absence d'héritage entre les périodes des luttes féministes. Pourquoi essayez-vous, en tout cas
0: dans cet ouvrage, de vous détacher de, de ce concept de vague alors, déjà, parce qu'on est sur la longue durée, parce que si vous voulez, si, euh, l'utilisation de ce terme de vague, il est apparu au moment des années 70 pour que les militantes euh, avaient le souhait de se démarquer de ce qui euh, avait marqué, selon elles, le, les féminismes auparavant. Mais c'est sur une idée très courte, finalement, du, du, du 20e siècle. À partir du moment où on raisonne euh, d'une façon plus historique, euh, cette première vague, alors elle serait infinie, quoi. Elle a, elle a plus de sens et comme il nous semble que même on pourrait analyser des féminismes du 18e siècle on va pas dire la, la moins 1 la moins 2 la moins 3 donc le terme de vague est être utile comme métaphore de quelque chose qui, qui prend de l'ampleur et puis qui a du reflux et qui revient, mais en, en revanche la numéroté n'a aucun sens au niveau historique. Et en plus, euh, par rapport justement à cette expérience pédagogique, il nous semble que ça donnait beaucoup de contresens et notamment ça caricaturait énormément ce qui était censé être la première vague, qui était censée être un féminisme purement juridique et légaliste ou institutionnel. Et beaucoup des féministes du 19e siècle sont dans cette veine critique en disant que cette façon d'abord d'être laissée dans l'ignorance des savoirs, dans l'ignorance de son corps et d'être élevée pour plaire, tel que Rousseau l'avait érigée comme un principe directeur, eh bien ça entravait vraiment les femmes tout simplement dans leur subjectivation.
1: Pour contrer cette idée de vague, vous proposez dans le livre un autre découpage en quatre grands moments. D'abord, l'émergence de combats féministes, donc de la Révolution française jusqu'en 1871. Puis la conquête de droits civils et politiques jusqu'en 1944 avec le droit de vote. Et puis ensuite vient le renouveau féministe, notamment centré sur la question du corps, euh, entre 1945 et 1980, et puis enfin vous abordez les féminismes contemporains entre 1981 et 2020, pour observer notamment les développements les plus récents des féminismes. Alors, comment avez-vous construit un peu ces divisions temporelles
0: La démarche, c'est une démarche de socio-histoire. Donc on part de grandes questions d'aujourd'hui, mais on part de grandes questions d'aujourd'hui, pas du tout pour plaquer les concepts d'aujourd'hui sur hier, mais pour faire des généalogies, euh, théoriques, historiques euh, et des pratiques et donc à chaque fois pour éviter justement trop de raccourcis ou un usage purement si vous voulez utilitariste de l'histoire nous on revient à l'historicisation de ces problématiques donc c'est une autre façon euh, de, de réfléchir et de s'inscrire dans, dans la durée et donc là les contextes sont très précis hein, selon les dates et d'ailleurs quand on étudie un discours c'est très important de, de savoir à quel moment il a été euh, euh, écrit ou, ou dit et euh, et et à ce moment-là, autour d'une date, on met quelque chose en étoile, si vous voulez, pour comprendre toutes les interactions. Donc, on a pris des moments historiques forts, parce qu'en fait, les féminismes sont scandés par ces, ces moments de mobilisation euh, fortes, selon euh, des contextes révolutionnaires, des ruptures comme, euh, comme les guerres, par exemple, euh, des moments où c'est la chronologie même des, des féminismes qui scande ces moments, comme par exemple MeToo. Euh, voilà, 2017, ça, c'est une date qui fait, si vous voulez, qui crée un tournant à l'intérieur euh, de l'histoire des féminismes. Et justement sur sur ces grandes périodes, là, vous parliez
1: de moments, de militants, de moments marquants. Euh... Quelles sont un peu les grandes avancées féministes depuis 1789 Il y a le droit de vote, le droit à l'avortement, mais quels sont un peu les les grands moments que vous avez pu identifier euh,
0: au cours de votre travail Les grandes conquêtes euh, évidemment se situent au plan du, du droit et là on a une chronologie assez longue, mais il faut pas faudrait pas que ça efface la discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y aurait eu des possibles, par exemple en 1919, l'Assemblée nationale vote pour les droits politiques mais en fait, euh, tout le monde pense que, que le Sénat va accepter. Et puis en 1922, le Sénat refuse et va refuser toute l'entre-deux-guerres. Mais ce n'était pas prévisible au départ. Donc euh, il faut se remettre dans une temporalité où il y avait des, des possibles euh, ouverts et, euh, et essayer de, de comprendre pourquoi ça, ça bloque ou au contraire pourquoi ça, ça se débloque Donc, effectivement, on peut aujourd'hui faire une chronologie des acquis, mais faire attention que tout ça n'évolue pas selon une ligne droite, mais plutôt tout à fait en zigzag, avec des avancées, des reculs, des espoirs déçus selon des moments. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est toujours lié à l'histoire des mobilisations. Et c'est aussi ça que nous avons privilégié. C'est quand même un axe politique et un axe de, de rapport de force.
1: Ça a commencé donc vers, euh, vers le mois de mai 70 et c'était à Vincennes que tout s'est déclenché. Et moi, je suis arrivé plus tard et je suis arrivé juste à temps pour participer à la préparation de ce qu'on a appelé l'action de l'Arc de Triomphe. Et la question, c'était de faire une action d'éclat pour faire savoir que tout ça avait lieu. Parce qu'on était dans la France où tout le monde disait oui, aux États-Unis, elle commence à s'agiter, mais en France... Euh, on a des hommes qui sont assez bien, il euh, n'y a pas de problème, la galanterie française, enfin on nous, vous ressortez machins comme ça, et ça nous faisait assez ricaner, et on s'est dit, euh, voilà, il faut faire quelque chose, et on voulait s'amuser.
0: Si vous voulez, il y a quelque chose d'un réductionnisme, hein, où on, on, on évacue ces luttes qui d'ailleurs continuent de déranger, et elle dérange aussi dans le récit historique, euh, disons, euh, national ou, euh, voilà, ou de l'éducation nationale. Donc, à la fois, il y a des acquis, donc bien sûr juridiques, et énormément d'acquis à partir des années 1960 où il y a un travail juridique énorme et un féminisme institutionnel qui euh, devient très efficace aussi pour porter des, des lois et, euh, et des projets euh, antisexistes. Donc il y a l'aspect loi, et puis après il y a l'aspect aussi euh, de, de l'accès des femmes au savoir et la transformation euh, de, de, du rapport critique au savoir d'un point de vue féministe qui eh bien existait déjà au niveau militant, par exemple à la Belle Époque, mais elles avaient peu de diplômes universitaires, les universités pratiquement n'étaient pas ouvertes aux femmes ou elles étaient extrêmement peu nombreuses. Donc dans les années 1960, on a vraiment une massification de l'éducation euh, supérieure, une entrée des femmes dans, dans ce cadre, et des textes majeurs comme celui de Simone de Beauvoir qui est une des premières agrégées de philosophie. Donc là, on rentre à aussi à un autre niveau d'espace critique, même si encore aujourd'hui il faut... Euh, les acquis ne sont, sont jamais euh, complètement euh, euh, disons définitifs et donc euh, l'entrée des femmes à des postes de pouvoir euh, pour euh, ou des féministes plus exactement à des postes de pouvoir n'est pas du tout non plus toujours acquis, mais néanmoins moi, il y a une masse critique euh, bien plus importante. Alors, on voit aujourd'hui à quel point elle est critiquée et à quel point elle est encore euh, attaquée. On voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment euh, très fragile, finalement, hein, et, 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 ou du moins l'hostilité à cette masse critique et qui pourtant ne cesse d'évoluer avec des gens beaucoup plus jeunes, extrêmement inventifs. Il y a, il y a une vitalité féministe, militante, mais aussi intellectuelle, qui, qui est tout à fait extraordinaire, mais qui, qui s'affronte aussi à de véritables hostilités, de véritables ennemis, qui renvoie cela à un militantisme entendu comme opposé à la science, la vraie science, euh, même si euh, la, la problématique entre, euh, disons, euh, point de vue universitaire ou point de vue de la recherche et point de vue militant, c'est vrai qu'il peut y avoir des confrontations. Une des notions centrales du
1: livre est celle de l'intersectionnalité. Quelle définition en donnez-vous et puis surtout, comment permet-elle une lecture renouvelée de l'histoire des féminismes
0: alors l'intersectionnalité c'était voilà un débat théorique déjà bien bien ancré dans les sciences humaines bien que extrêmement contesté. Donc c'est ça c'est un c'est un concept, c'est une notion qui désigne euh, l'imbrication des différents types de de domination qui est un concept qui a été notamment porté euh, par et Crenshaw et qui euh, s'adressait à ce moment-là à des juges donc elle était juriste pour pouvoir défendre davantage des femmes noires pauvre, ouvrière et essayer que, que ces juges prennent en considération l'imbrication des différentes discriminations dont étaient victimes ces femmes. Par ailleurs, les personnes racisées, notamment les femmes racisées, ont un point de vue spécifique à défendre, et souvent minoritaire ou souvent qui n'a pas été entendu ou souvent qui n'a pas été pris en compte. Euh, et et le, la notion d'intersectionnalité permettait de promouvoir cette spécificité, cette singularité d'une parole qui était destinée non seulement à défendre euh, des, des, des minorités, mais aussi à transformer la vision générale des féminismes. Donc nous, nous nous sommes imprégnés de cette problématique et nous avons voulu, euh, sans forcément euh, avoir un une ambition théorique mais nous avons voulu le mettre dans la boîte à outils de, de notre lecture des féminismes et en fait donc on a cherché systématiquement euh, les liens avec euh, l'esclavagisme et l'antiracisme le, on a cherché des femmes euh, minorisées dans l'empire euh, colonial français puisque notre livre était sur sur la France et puis, euh, on a cherché euh, les liens aussi avec le, le politique, c'est-à-dire, ça nous a permis de revenir, puisque le, la, la, la grande trilogie, c'est classe, race, sexe ou genre, euh, donc d'essayer de, de montrer, de revisiter finalement les, les tensions de classe à l'intérieur de l'histoire des féministes, donc aussi ces tensions qui avaient déjà été étudiées, mais ça permettait de les revisiter à travers aussi leurs interactions possibles avec les, les phénomènes justement qui ont été moins étudiés jusqu'à présent de, de racialisation ou de colonialisme, parce que nous avons voilà nous nous avions cette volonté. Mais nous avons aussi bénéficié, donc on a pu aussi, par exemple moi, relire des sources sur lesquelles j'avais travaillé quand j'ai fait ma thèse il y, a, il, y a, il y a vraiment très longtemps, et donc je relis moi-même des sources et j'y vois tout à fait autre chose. Donc moi-même, si vous voulez, je renouvelle mon propre récit avec un très grand plaisir. Et l'autre grand point qui, que, que cela nous permettait d'examiner, de, eh bien c'est tout l'aspect de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, puisque les féminismes étaient tout à fait, euh, disons, dans un spectre euh, voilà extrêmement ambigu, comme le reste de la société, avec euh, un idéal colonial, mais dans lequel elles voulaient avoir un point de vue féministe, donc c'est ce qu'on a appelé, ou les chercheuses américaines ont appelé le féminisme colonial ou le féminisme impérial, et puis en même temps, des féministes, souvent plus minoritaires, mais qui étaient tout à fait anticolonial. Et ça nous a surpris de trouver, par exemple, euh, à, au moment de la Révolution française, même si on le savait, mais de, le fait de l'écrire et d'essayer d'en faire la synthèse, ça nous a paru encore plus évident à quel point l'antiracisme et donc l'anti-esclavagisme, ce courant de pensée qui milite pour l'abolition de l'esclavage, est une trame dans laquelle euh, l'idée les, les, euh, de défendre que les femmes sont des individus à part entière et qu'elles doivent avoir des droits et non plus être assimilées à uniquement euh, leur relation de domination à l'homme euh, était absolument fondamentale. Et en fait, dans le vocabulaire, cette métaphore de l'esclave, euh, de la soumission, euh, de la domination est absolument euh, constante. Donc euh, voilà, ça nous a permis, si vous voulez, à la fois de redire des choses qui étaient connues, mais peut-être de mettre l'accent davantage sur cette relation, et puis parfois aussi de remettre euh, des personnalités notamment des femmes noires dans l'entre-deux-guerres, qui avaient été étudiées par d'autres chercheuses, mais qui nous ont permis de les, si vous voulez, réintégrer à, à ce récit euh, avec euh, voilà avec beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'en fait, c'est très enthousiasmant d'être dans une matière aussi riche, aussi euh, politiquement fondamentale, mais qui, euh, voilà, qui va être sculptée à chaque fois différemment.
1: Autre notion euh, du livre et donc des luttes féministes, euh, les normes de genre et leurs évolutions. Comment les combats pour euh, l'égalité se nourrissent-ils des réflexions et des théories sur le genre et inversement Comment les, co les réflexions et les théories sur le genre alimentent les combats pour l'égalité
0: alors avant même que le mot « genre » ne, ne s'impose, il s'est imposé assez tardivement en France, il y a toute une réflexion déjà sur la féminité et puis sur les relations. Par exemple, euh, évidemment, toutes les réflexions sur l'amour et le mariage hein, relèveraient aujourd'hui euh, d'études de genre euh, avec cette idée euh, euh, voilà, que, le, que les institutions qui euh, rendent les femmes mariées subordonnées à leur mari, euh, altèrent les relations. Et puis, par exemple, cette expérience des Saint-Simoniennes dans les années 1830, qui, elles, vont même expérimenter, quelquefois à leur détriment, mais expérimenter euh, d'autres relations de genre, euh, et ont on essayé de prendre à la lettre cette proposition des Saint-Simoniens ou de certains Saint-Simoniens autour d'Enfantin de l'amour libre et de la multiplicité des partenaires et donc ils vont devoir penser et réfléchir à leur éventuel engagement dans cette euh, nouvelle utopie, cette nouvelle relation utopique. Donc certaines disant non, c'est pas pour tout de suite parce que nous ne sommes pas capables d'assumer euh, ce type de relation ou parce que nous n'en avons pas envie et, euh, et, et penser qu'aussi c'est à partir de cette transformation que la société pourra se transformer d'un point de vue euh, plus émancipateur et, ou plus égalitaire. Donc on a Déjà cette question de genre. Alors plus récemment, on est dans un dans des dynamiques euh, politiques et militantes qui sont davantage euh, liées à des options théoriques. Euh, C'est-à-dire que là là les études féministes et les études de genre ont produit, bah, notamment par exemple toute cette nébuleuse passionnante de théorie queer qui Impulse, euh, du coup, on découvre la théorie avant de découvrir la, la, la pratique. Et souvent, la génération, alors c'est plutôt la génération d'avant MeToo, euh, dans les enquêtes sociologiques sur les militantes féministes, souvent, les militantes disent avoir découvert le féminisme dans, euh, en fait, à travers leurs études et dans des cycles universitaires. Et donc, euh, partir de cette connaissance pour finalement, après, l'appliquer à, à sa vie et puis, bien sûr, à son engagement militant. Alors que la génération euh, MeToo, euh, pas, pas, pas toute la génération mais les plus jeunes, euh, sont souvent lycéennes et souvent au contraire découvrent le féminisme à travers la lutte féministe MeToo et à travers euh, cette prise de conscience sur euh, l'urgence la, la, de lutter contre la, la violence euh, faite aux femmes. Et, elle, et de cette expérience militante, elle découvre l'envie d'en savoir plus avec… Un un engouement pour le mot féminisme et, euh, et les, les féministes du coup l'ont adopté. Et puis il a un sens différent selon les pays aussi parce que quelquefois euh, il a une connotation très subversive et, euh, et, et les, les militantes elles-mêmes préfèrent euh, voilà, être dans l'idée mouvement des femmes au mouvement pour l'émancipation des femmes sans forcément utiliser le mot euh, féminisme. Alors justement, sur ce, cette diversité du
1: féminisme, vous en parlez tout au long de l'ouvrage. C'est un féminisme pluriel que vous évoquez, à la fois par ses courants, qui sont très nombreux, mais aussi par les lieux de construction. Dans le livre, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que vous faites très attention à ne pas parler que de Paris, mais à partir aussi dans les féminismes en région, voire même dans les territoires d'outre-mer et effectivement dans les colonies. Euh, et puis vous parlez aussi de la diversité des femmes qui se battent et qui euh, se revendiquent féministes. Pourquoi donner à voir cette multiplicité des féminismes et de leurs euh, manifestations
0: bah parce que d'abord, c'est un phénomène historique fondamental, <rire> c'est-à-dire que s'il n'y en avait eu qu'un, on n'aurait parlé que d'un courant, mais il se trouve qu'il y en a toujours eu beaucoup, euh, et dès la Révolution française, on a d'un côté des féminismes plus théoriques euh, et plus littéraires comme Olympe de Gouche, qui écrit des pièces de théâtre, mais qui fait aussi cette déclaration euh, euh, de, de, des droits de la femme, et puis on a un féminisme populaire hein, qui euh, est davantage révolutionnaire et pas renvoyé à, à à, son, à sa cuisine, à son ménage avec des revendications particulières sur les intérêts notamment dans le, dans le droit au travail ou dans la volonté d'accès à l'éducation et puis, et puis la citoyenneté, pas forcément entendue comme le droit de vote, mais la citoyenneté active, c'est-à-dire d'être dans des clubs et d'être entendue ou d'avoir le droit d'être membre d'un club politique ce que d'ailleurs on va leur, bientôt leur refuser en, plusieurs fois hein, c'est vraiment rendez-vous manqué avec la révolution en 1848 c'est la même chose, on leur interdit euh, d'avoir leur propre club ou d'assister à des clubs euh, d'hommes et on leur interdit euh, en 1848 le droit de pétitionner qui était un acte politique fon fondamental. Donc euh, on a euh, des féminismes dès le départ qui sont différents et puis aujourd'hui par rapport toujours à, à un discours militant euh, qui, qui, qui semble aussi euh, tout à fait Bon, évidemment euh, tout à fait louable mais quelquefois on a des simplifications euh, historiques et on a tendance à parler du féminisme comme s'il n'y en avait qu'un alors que euh, voilà le féminisme il est dans des tensions euh, et des contradictions indépassable. Et en fait, dès qu'on réfléchit, on, 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 par rapport à aujourd'hui, on le sait, il euh, y a des accords profonds autour de prostitution, pornographie, euh, voile musulman, euh, même sur l'antiracisme et l'intersectionnalité, sur la question de la violence qui a quand même été vraiment portée par des militantes depuis, euh, depuis les années 70. Donc ça ne vient pas de nulle part, mais c'est un moment, on, on peut dire, de coalition où tout d'un coup les, euh, les les zones de conflit sont beaucoup moins, euh, disons, importantes. Elles sont toujours là, mais c'est pas ça dont on parle, et ça n'empêche pas de manifester ensemble alors que d'autres moments, il y a eu des 8 mars euh, où les manifestantes euh, se sont vraiment divisées euh, notamment sur la question de la prostitution, du voile et de l'intersectionnalité avec des, des, des cortèges euh, quand même euh, différenciés alors qu'aujourd'hui on peut retrouver des cortèges enfin, en ce moment non mais disons récemment dans les dernières manifestations autour de MeToo euh, des cortèges avec des courants très différents euh, qui peut-être s'identifient à l'intérieur du cortège euh, mais qui peuvent quand même euh, agir en ensemble. Et ça, euh, ben voilà, ça, ça a une efficacité politique évidente. Donc c'est ce qu'a été euh, le cas autour du droit de vote, parce qu'il y avait énormément de tensions aussi dans le féminisme, euh, et des tensions souvent politiques d'ailleurs, autour du, du socialisme, de la révolution russe, des propositions, euh, disons, dans le spectre, euh, politique, euh, il y avait des, des grandes dissensions, il y avait aussi des dissensions stratégiques, et puis les questions de genre divisent beaucoup. Alors à, à la belle époque, c'est euh, voilà entre une Madeleine Pelletier qui adopte le costume masculin et qui veut la virilisation des petites filles comme moyen de transformer euh, la société d'un point de vue euh, du genre, ou d'autres qui au contraire disent mais non, nous on a envie euh, de s'habiller comme on veut. Le féminisme c'est liberté. Si j'ai envie de mettre un décolleté, je mets un décolleté. Et personne à, à me dire comment je dois m'habiller et moi j'ai envie de séduire les hommes et, euh, et, euh, et ma liberté sexuelle, c'est ça. Donc euh, voilà, il y a, y a des courants qui peuvent être tout à fait antagoniques euh, dans finalement euh, soit la façon de militer, euh, les, évidemment les choix de, de, de priorité militante, les choix stratégiques, mais aussi les horizons utopiques qui peuvent être contradictoires. Par ailleurs, je crois que dans l'histoire politique, c'est très important de pouvoir penser le pluralisme. Euh, nous, on n'a aucune, évidemment, leçon à donner sur comment gérer ce pluralisme euh, euh, au niveau euh, mi du militantisme, mais en revanche, en rendre compte, et rendre compte qu'il y a eu des dynamiques historiques qui ont permis de le dépasser euh, ou même de le de le de le mettre en valeur parce que les voilà les rapports de genre sont extrêmement multiples les féminismes tendent à vouloir parler à, à, au plus de, de femmes et même d'hommes possibles par exemple aujourd'hui c'est beaucoup la question sur les relais médiatiques ou la, la pop culture est-ce que ça dévoie le féminisme ou est-ce qu'au contraire ça euh, le, lui permet d'être divulgué à une beaucoup plus grande échelle bien La réponse, ce sera les deux. Oui, ça va être divulgué à une beaucoup plus grande échelle mais forcément adapté selon les milieux qui vont, de, qui vont en devenir euh, porteurs.
1: Vous venez de l'expliquer mais vous parvenez effectivement dans ce livre à ne pas ignorer les tensions entre les différents mouvements féministes entre féminisme institutionnalisé et féminisme radical aujourd'hui par exemple ou encore sur l'avortement dans les années 70 mais c'est aussi particulièrement vrai dans l'histoire Merci. Euh, des féminismes sur la notion de laïcité. Est-ce que vous pouvez un
0: peu nous expliquer ces tensions et cette évolution sur la question de la laïcité avec le féminisme C'est très curieux sur, sur l'histoire de la, de la laïcité parce que c'est déjà une grande thématique au moment de la belle époque où là, on a euh, voilà, plutôt des, des féministes, euh, euh, disons, plus, plus radicales qui sont anticléricales parce qu'à ce moment-là, l'ennemi, c'est quand même l'Église catholique et le pouvoir de l'Église catholique et qui vont être dans une vision assez intransigeante de la laïcité en imaginant qu'on pourrait interdire la pratique religieuse par exemple donc euh, voilà il y a plus on est dans un féminisme qui se radicalise sur la question du genre et, et des droits et de l'égalité plus on aura des personnalités qui vont choisir une laïcité intransigeante alors la laïcité elle disparaît un peu du vocabulaire politique pour tout le monde d'ailleurs euh, après la deuxième guerre mondiale et puis c'est à travers les polémiques autour de l'islam et du, notamment du port du foulard islamique à l'école que se réveille toute une sémantique politique de la laïcité, et alors là on va avoir d'autres partages où finalement c'est plutôt dans un féminisme radical euh, et qui serait plutôt très antiraciste et intersectionnel qu'on va avoir euh, une position plus tolérante, on va dire, et plus ouverte au pluralisme et à des expressions de féminisme religieux. Donc, on a eu vraiment un front renversé. C'est-à-dire que c'est les féministes radicales qui sont dans une ouverture et qui ne sont pas dans une posture antireligieuse, et au contraire des féministes, si vous voulez, plus euh, euh, voilà, plus classiquement universalistes ou plus proches d'un féminisme institutionnel et féminisme juridique, qui elles vont être dans une laïcité très intelligente et qui vont considérer qu'une parole religieuse ne peut pas être féministe. Euh, donc, tous les voiles seraient euh, forcément euh, des voiles dangereux euh, qui porteraient euh, la, la, le, le drapeau de l'islamisme radical, alors que par ailleurs, tous les travaux sociologiques montrent que c'est beaucoup plus complexe que, que ça. Euh, donc, on a une nouvelle polarisation sur cette question de la laïcité. Donc, on peut aussi, comme on a utilisé féminisme au pluriel, on peut aussi utiliser laïcité au pluriel, parce qu'en fait, il n'y a pas une et une seule laïcité. Il y, a, euh, il y a des lois, il y a une laïcité juridique, oui, qui régule, euh, disons, les, les cultes religieux, mais il y a aussi différentes options euh, d'interprétation de qu'est-ce que la laïcité, et il y a différentes propositions, et finalement, plus on est intransigeant, plus on, dé on défend un singulier à laïcité, comme dans le féminisme, on refuse le S de féminisme quand on veut absolument que sa position soit la seule.
1: Dans le livre, vous explorez aussi la non-mixité dans l'histoire et vous en présentez les grandes étapes. Comment ce moyen d'action ou ce moyen d'organisation traverse-t-il les périodes historiques et puis comment il se recompose aussi
0: alors il y a des expériences euh, c'est plutôt les expériences de mixité qui sont qui sont relativement rares mais elles existent et c'est important je crois de montrer que il y a des figures d'hommes féministes parce qu'aujourd'hui euh, historiquement ce serait quand même important aussi de les mettre en avant évidemment pas 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 que eux mais aussi eux parce que je crois qu'il faut pouvoir euh, montrer là aussi cette hétérogénéité cette diversité et le fait qu'il il euh, y avait euh, véritablement des militants euh, féministes qui se sont battus pour les droits des femmes. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on a vu des, euh, des jeunes gens... Euh, euh disons scander les, les, les slogans de « nous toutes euh, » avec un vocabulaire euh, « nous toutes ». C'est intéressant de montrer cette, euh, cette diversité, mais néanmoins euh, dans la mixité, et c'est encore le cas euh, aujourd'hui, il y a souvent l'expérience que la domination masculine et le fait que nous sommes tous socialisés à l'intérieur de ce système euh, de représentation, de comportement, fait que souvent les femmes euh, sont minorisées, se taisent euh, et qu'elles ont besoin euh, politiquement et aussi personnellement, individuellement, de se retrouver entre femmes, comme ça a pu être le cas aussi de femmes racisées qui ont besoin de se retrouver entre elles, pour pouvoir euh, aller plus loin dans la prise de parole, parce qu'il y a toujours eu une, une importance extrêmement euh, considérable des mots, des prises de parole, de la parole sur soi, de la parole de son expérience pour ensuite la transformer dans un cadre d'expression politique. Mais avant même de politiser cette parole, elle doit, euh, elle doit venir aussi d'une expérience, d'une expérience de l'oppression et cette mise en commun euh, de l'expérience, qu'elle soit euh, implicite ou explicite, euh, elle a souvent besoin d'un cadre non mixte pour s'exprimer. Ben, C'est le cas euh, des femmes racisées, euh, le fait de pouvoir alterner mixité et non mixité. Il y a des groupes où on, on peut être en mixité et puis d'autres groupes où on peut être en non mixité selon euh, ben, disons, un type de sociabilité politique euh, qui a euh, son utilité, euh, son efficacité. Maintenant, dans les années 70, c'est aussi l'échec de la mixité parce que les hommes étaient insupportables dans l'Assemblée Générale et insultaient les, les femmes, que les femmes ont dit, bon, bah, on a besoin, on a besoin. Elles ne savaient pas encore forcément exactement ce que la non-mixité apporterait. Mais elles n'ont pas eu le choix pratiquement, hein. Ou il peut y avoir aussi dans les années 70, le mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception, où les hommes étaient très importants, beaucoup d'hommes médecins aussi, qui pratiquaient des avortements. Et, euh, et qui ont été tout à fait militants euh, de, du droit à l'avortement. Donc euh, ça, là aussi, euh, si on a une vision trop simpliste, on verrait les années 70 comme purement non mixte. Non, c'est pas vrai. Et quand on voit, alors là, c'est très important la culture visuelle parce que quand on voit les photos, on, on s'aperçoit que c'est finalement plus peut-être euh, plus divers que les visions qu'on qu en a.
1: Vous dépeignez aussi très très bien dans le, dans le livre les mouvements anti-féministes qui se développent forcément en réaction aux luttes des femmes et les réactions hostiles sont très nombreuses. Alors, comment parvenir à dépasser ces hostilités à la fois dans le passé mais aussi aujourd'hui
0: ben, C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'en a même pas autant parlé qu'on qu aurait voulu parce qu'en fait, il faudrait, dans, dans cette volonté de remettre du contexte, euh, il faudrait toujours finalement repréciser. Euh, comment s'organise et comment s'exprime euh, Quels sont les discours, euh, mais aussi les pratiques de, des, des antiféministes, ou on les appelait déjà des masculinistes euh, à l'époque. La culture misogyne et la culture antiféministe, elle est toujours disponible parce qu'on en hérite. Donc, c'est pas très difficile d'aller réveiller euh, les préjugés plus ou moins conscients. Euh, contre des femmes qui transgresseraient et qu'on transforme en monstres, en femmes dangereuses, en femmes castratrices, en femmes responsables de tous les maux euh, de la société. Et puis on voit qu'il y a aussi une grande tolérance dans la culture, euh, disons, médiatique, euh, populaire, et là c'est aussi que ce sont des bastions masculins qui ne veulent pas que les femmes, euh, disons… Euh, entrent dans ce domaine et qui euh, refusent une culture plus plus égalitaire. Et je pense que encore aujourd'hui, et surtout, alors là aussi, lié au contexte politique, c'est-à-dire plus on aura des dérives droitières populistes et d'extrême droite, plus on aura, euh, disons, un renforcement du discours, euh, puisque c'est quand même l'enjeu, c'est quand même la liberté, c'est pas que l'égalité. Quelquefois, les mouvements antiféministes perçoivent bien le, ce qu'il y a de profondément révolutionnaire dans les propositions féministes mais ils ont des réponses aussi très efficaces et des réseaux et des relais extrêmement efficaces. Le livre
1: vise-t-il aussi à reconstituer l'histoire de figures plus singulières Alors à donner une place à des femmes féministes oubliées comme Louise Weiss, les sœurs Nardal que j'ai découvertes en lisant le, le livre. Mais est-ce que c'est aussi faire le portrait de celles dont on se souvient C'est une balance que je trouve assez réussie dans le livre. Et comment vous avez choisi de reconstituer
0: l'histoire de ces figures singulières euh, on a essayé d'avoir un peu un équilibre entre ces diffé entre cette hétérogénéité justement euh, qu'on voulait euh, qu'on voulait montrer. On savait qu'on s'adressait à un public qui peut-être ne connaissait pas du tout cette histoire contrairement à voilà, à nous. Et euh, donc il y avait à la fois que les personnes qui connaissaient déjà puissent découvrir des nouvelles figures et que les personnes qui ne connaissaient pas du tout cette histoire, puisse la découvrir euh, avec aussi quelques grandes figures. Dans les grandes figures, on a voulu mettre aussi aller un peu contre les stéréotypes, donc mettre pas seulement euh, voilà des, des ce qu'on appelait les bourgeoises, voilà, et mettre aussi des figures peut-être moins connues euh, de personnalités euh, féministes ouvrières euh, pour aller toujours pareil. Notre idée, c'est d'aller toujours un peu contre les simplifications euh, et puis le fait que les euh, voilà que, que les, les féminismes sont souvent toujours beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Donc, on pouvait à travers les, les portraits ou les personnes sur qui on s'attardait un petit peu plus, on pouvait montrer voilà la diversité d'origine, euh, de formation. Mais voilà, dans les figures, ça nous semblait important, bien sûr, d'incarner ces différents courants féministes parce que ce sont aussi des histoires vécues, des histoires personnelles, des personnes qui peuvent aussi changer au cours de leur existence, euh, à un moment rencontrer le féminisme et y adhérer, y militer, puis des moments si éloignés pour peut-être se consacrer davantage à des grands enjeux politiques, où on a certaines personnalités qui s'éloignent du militantisme féministe, ou alors des figures fortes dans les années 1970, mais qui vont, sans renoncer forcément à l'idéal euh, féministe, mais qui vont s'éloigner du militantisme, peut-être tout simplement parce que passer une vie dans le militantisme politique, qu'il soit féministe ou autre, ce n'est pas forcément euh, un choix facile à, à tenir. Merci Florence Rochefort. Merci à vous. Je rappelle que
1: le livre dont il a été question dans cet entretien s'intitule « Ne nous libérez pas, on s'en charge », écrit donc par Florence Rochefort, Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel, et qu'il a été publié aux éditions de La Découverte en 2020.
0: Radio Parleur, le
2: son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.